0: sexual informativo científico cultural con el sexólogo César Isaías
1: Las disfunciones sexuales han sido una de las principales afectaciones en las relaciones de pareja, ya que este problema suele alterar el estado de ánimo, llevando a una depresión, enojos, así como también a una alteración fisiológica o psicológica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filosexual. Soy el sexólogo César Isáis para Perimetral Radio, periodismo para usarse. Desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México, el día de hoy abordaremos el tema de las disfunciones sexuales. Pueden seguirnos en Instagram o en Facebook como Perimetral.press con doble S y escucharnos a través de las plataformas en Spotify, en Himalaya Podcast. Los pueden escuchar como perimetral o como filosexual.
2: Over the rainbow, my
0: lane to the sand. En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filosexual.
1: Un estudio de agosto del 2020 sobre enigmas de las disfunciones sexuales en Ecuador, realizado por Andrea Stefani Agila Serrano y otras colaboradoras, con una muestra conformada por 15 personas, entre mujeres y hombres, y personas identificadas como LGBT, en un rango que comprende entre 18 y 32 años. Eh, los resultados demostraron que del total de la población muestrada, o sea el 46.7% considera que las causas de la disfunción sexual son psicológicas y un 40% considera que se da por factores fisiológicos. Sin embargo, estos datos se contrastan con otra investigación de por Gómez en España ...en la cual señala que el 72% de los encuestados conocían las causas de las disfunciones sexuales. Y bueno, esto tiene que ver por eh, la cultura de la educación de la sexualidad. Tal vez en Latinoamérica tenemos más tabús y muy poca educación de la sexualidad, menor que en Europa. Y bueno, eh, según los resultados obtenidos en esta investigación, los problemas sexuales o los problemas de disfunción sexual... Evidencia que la experiencia erótica humana puede eh, verse afectada ya que ésta eh, repercute negativamente a la calidad de vida de las personas, siendo muy importante tener el conocimiento adecuado para intervenir oportunamente. Se considera muy importante y relevante la participación activa de profesionales de la salud, médicos, psicólogos, sexólogos, etcétera y eh, bueno, fomentar una cultura preventiva mediante la educación de la sexualidad permitiendo que la población conozca y actúe de manera oportuna Las recomendaciones que dan estas autoras en esta investigación es ahondar sobre el conocimiento de los problemas sexuales o disfunciones sexuales y fomentar la educación de la sexualidad de, la, de las poblaciones y otra investigación de junio del 2020 sobre las características de la disfunción sexual femenina, realizada por Lady, eh, Lady Maritza Carrizales, eh, Jennifer Centeno, Luz Dari Hernández y Silvia Camila Slaviña, de la Facultad de Enfermería, un proyecto de investigación para el cuidado de la Universidad Cooperativa de Colombia hacen un análisis que hacer, eh, más bien que encontraron las características de las disfunciones, entre el 17% y el 62.4% de las mujeres eh, incluidas en este estudio presentan disfunción sexual femenina, la cual fue eh, obtenida por un instrumento cuestionario del índice de la función sexual. Y entre las dimensiones más alteradas mencionan anorgasmia, que es entre el 20 y el 75%, después disparunia, entre el 20 y el 60% y baja excitación sexual entre el 10 y 51.3%. Y una pequeña proporción de, la, eh, de las investigaciones reportaron otra dimensión, que es la dificultad por mantener la lubricación, el 11.4%, o mejor dicho entre el 11.4% y el 34% y finalmente eh, insatisfacción sexual con entre el 6.7% al 25% y bueno, eh, algunos otros autores según el análisis de esta investigación coincidieron, coincidieron al interrogar a los participantes, a las y los participantes sobre las dimensiones como el deseo sexual, disfunción eréctil en la pareja, eyaculación precoz en la mujer y vaginismo, entre el 5% y 34.1%. Así que los factores de salud mental incluyen en la disfunción sexual femenina, las participantes manifestaron experimentar ansiedad entre el 16.4% y el 40.3%. Y eh, algo interesante es que encontraron las, las investigadoras que la investigación de las disfunciones sexuales femeninas es escasa y sin embargo la disfunción sexual femenina se encuentra con una alta prevalencia en las diferentes etapas de la mujer enlazada principalmente con la edad, nivel de educación y estado civil, siendo importante evaluar el estado clínico para determinar en qué condiciones se encuentra para poder brindar el manejo que le corresponde a cada una de ellas También concluyen que existen factores individuales como culturales, sociales, étnicos, económicos, físicos, emocionales y patológicos que tienen influencia en la presencia de las disfunciones sexuales Así que es importante eh, planificar estrategias de intervención mejoren la calidad de la atención
2: Las disfunciones sexuales suponen, por su magnitud y repercusiones, un auténtico problema de salud pública. Repercuten en la calidad de vida de quienes la presentan, tanto en varones como en mujeres, y hay una significativa menor satisfacción en sus relaciones íntimas y unos peores índices de calidad de vida. Como consecuencia de ello, queda reconocido que las personas con disfunciones, alteraciones o problemas sexuales tienen derecho a recibir una adecuada atención sanitaria tanto en atención primaria como en atención especializada debido precisamente a esa repercusión de las disfunciones sexuales en el estado general de la salud. Aunque cualquiera de estas alteraciones pueden darse y afectar a la pareja, los problemas más frecuentes que aparecen suelen ser problemas relacionados con el deseo, tanto en ella como en él, problemas en la fase de excitación problemas de erección, sequedad vaginal y problemas en la fase de orgasmo eyaculación precoz, eyaculación retardada eyaculación retrógrada y anorgasmía El papel que debe desempeñar la atención primaria es básico en la detección, el diagnóstico y el eventual tratamiento de este grupo de disfunciones tanto de los denominados masculinos como de los femeninos La comunicación, es decir, indagar y preguntar es fundamental y la atención primaria está en el lugar idóneo para todo ello. La edad no es límite para el disfrute de una sexualidad plena y aquí de nuevo la atención primaria está especialmente situada para entender y manejar esta situación por su interconexión con la geriatría y la psicología, la psicoterapia, la sexología, entre otras especialidades.
0: sexofonías, imágenes eróticamente científicas.
1: Continuamos aquí en Filosexual, estamos en la sección de sexofonías con una gran invitada y uno de los temas que no se ve abordado es eh, las disfunciones sexuales no como tal, ya en un año que tenemos aquí en Filosexual, ella es médico y es colega sexóloga, ella tiene dos especialidades, una en sexología educativa y una en sexología clínica y también tiene la maestría en sexología clínica Sex. Ella se dedica a la terapia sexual, a la terapia de pareja. Su enfoque se inclina hacia las disfunciones sexuales. Estoy hablando de Mónica Araujo. Buenas noches.
3: Gracias, Isaí. Eh, la verdad es que nos costó mucho trabajo por nuestros tiempos, pero ya por fin. Muchas gracias por la invitación. Gracias, eh, filosexual, y bueno, pues vamos a platicar un poquito, como dices, de disfunciones sexuales ¿Cómo interfieren estos en la pareja?
1: Hablando de terapia de pareja, bueno, muchas veces se habla de la comunicación Y se habla de otras cosas, y se habla de, 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 de gastos, se habla de que pelean las parejas Pero dentro de lo que es la pareja en general, no hablo solamente de la sexoterapia Sino de la, pareja, de la terapia de pareja en general Muchas veces no se aborda el tema de las disfunciones sexuales. ¿Cómo es que las parejas llegan a tener los problemas en el área de la sexualidad? ¿Y cómo es que llegan a consulta, Mónica?
3: ¿Sabes que lo que más me toca ver en la consulta son... Justo creo que la sexualidad es como la respuesta de algo. ¿No? Eh, creo que tú y yo lo sabemos como terapeutas sexuales Creo que la, la, la parte sexual es lo que responde a los problemas que traemos arrastrando Por 5 años, 10 años, infinito, no infinito tiempo En una relación de pareja, trieja o lo que sea Lo que he visto es, no sé, empezamos con problemas desde la comunicación Desde la afectividad, desde el respeto, eh, la empatía o alguna otro eh, alguna otra sustancia ¿no? que complementa la relación de, de pareja y, y repercute puesto en la sexualidad que es cuando los pacientes, más bien sí los pacientes acuden a terapia ¿no? pero creo que es cuando ya están presentando algo más, en este caso una disfunción sexual
1: Si de por sí no es fácil abrir el tema de la sexualidad, ¿qué pasa cuando en el área sexual de la pareja es la disfunción o sea, ¿cómo la gente logra conectarse con esa disfunción, con esa problemática sexual? ¿Cómo es que se desarrolla esta sensibilidad para que la pareja pueda abordar el tema?
3: Yo creo que la mayoría de las parejas van a buscar ayuda por otra situación. Creo que ellos no asimilan. A veces o no quieren ver como esta realidad de que pa están pasando por una disfunción sexual, llamemos disfunción sexual como a esta dificultad o imposibilidad eh, individual eh, de participar en las relaciones sexuales, no tal como lo desea, es decir, esto puede ser persistente o puede ser recurrente, pero. Quiere decir que ya no se está disfrutando no, un integrante de la pareja, pero creo que esto se llega justo cuando la pareja ya está de extremo a extremo probablemente y entonces se refleja en la, en la cuestión sexual que es a lo mejor cuando se presentan las disfunciones que te puedo hablar de, de, de alguna, ¿no? O sea, podría ser como, a lo mejor, les voy a dar un ejemplo, puede ser que la pareja lleva años o lleva meses que a lo mejor el deseo ya eh, fue... Eh, fue disminuyendo o está desapareciendo totalmente el deseo. Es cuando entonces ya existe una disfunción sexual, ¿no? ¿A qué voy? Tal vez nosotros de pareja estamos buscando ayuda, pero porque ya no nos hablamos, porque ya no convivimos. Entonces, por lo tanto, ya menos estamos en la cama, por ejemplo, ¿no? Es cuando llegan las parejas. Entonces, cuando llega la pareja al consultorio y entonces tú les empiezas a hablar, que justo esta parte sexual se tiene que trabajar, pero yo no les voy a enseñar cómo a tener relaciones, ¿no? Siempre les digo a los pacientes, uh -huh. eh, hablar de disfunciones sexuales no es que yo te tenga que enseñar cómo tener relaciones, porque eso ya lo sabes, ¿no? Aparte de que todavía existen ahí muchos mitos de lo que hacemos los sexólogos, ¿no? Eh, creo que es Llevo, un tema bastante... los
1: con título.
3: Sí, de verdad, <risa> es algo que se ve muy frecuente. Eh, yo siempre les digo, eso ya lo saben ustedes, pero ¿qué hay detrás de esta disfunción? Tenemos que trabajar mucho en la relación, pero antes de trabajar en la relación habría que ver cómo está cada integrante de la relación.
1: Entonces, muchas parejas tienen disfunciones sexuales sin saber que tienen disfunciones sexuales. Y al llegar a la consulta, al ir explorando, pues se descubre que se tiene. Ya sea desde que ellos mismos se dan cuenta con tus preguntas, con la exploración o que tú la detectas, si sí, cuando ellos ya se dan cuenta, ya son conscientes, ya sea que tú les hayas uh, reflejado, que ellos se hayan dado cuenta, de que tienen las funciones ok… Somos pareja, tenemos 30 años, 15 años de pareja, 10 y nunca nos habíamos preguntado que realmente tú tienes más orgasmos que yo y nunca lo había visto como un problema, pero ahora me doy cuenta de que como yo no tengo orgasmos, sí es un problema. Yo pensé que la sexualidad era así. ¿Qué pasa en la reconfiguración de la pareja?
3: Fíjate, esto que acabas de decir es, es muy interesante. No sé si si les pasa o si te pasa a ti en la consulta pero generalmente yo veo mujeres que pueden estar toda su vida a lo mejor sin un orgasmo no o a lo mejor no disfrutan de el estar con su pareja pero bueno viene otro tema no que a lo mejor la mujer es más desde estas cuestiones sociales pues a lo mejor no lo habla a lo mejor lo normaliza no el que bueno es normal que nosotras las mujeres pues no no disfrutemos no Os digo si sí hay muchas y entonces, a lo mejor desde ahí viene viene la disfunción que tampoco la acepta, tampoco o para la mujer no es una disfunción. Entonces llegan a la consulta y cuando entonces hacemos este análisis, esta anamnesis, nos damos cuenta que claro que la relación está pasando a lo mejor no por una sino por dos, por tres, por cuatro este, disfunciones, que es algo que también veo muy frecuente. Generalmente, el 80% de mi consulta son hombres. Esto creo que tiene que ver con la parte sociocultural. Cuando abordo a los hombres y, y empezamos a invitar a la pareja, a terapia, entonces es cuando ponemos las cartas sobre la mesa y vemos que no solo una disfunción existe en esa relación, llevan años con más de una disfunción sexual, ¿no? Y creo que esto a veces eh, lo hacemos eh, rutinario, lo hacemos invisible. Porque puede ser que a lo mejor nosotros como pareja, pues estamos bien, ¿no? A lo mejor nos dedicamos a los niños, estamos bien con nuestra rutina, pero dejamos de ver nuestra parte sexológica. Y es cuando se presentan otro tipo de problemas que son más visibles en una relación. Por ejemplo, el de la comunicación que decías, ¿no?
1: Entonces, sí, yo también me he dado cuenta, cuando llegan hombres para consulta, es no tengo erección de brazo de albañil o me vengo rápido. Es como lo más como quiero que me me cure, ¿no? No sé si cuando tú hablas de que un porcentaje alto de tus consultas son hombres, tengan que ver también con, con ese motivo.
3: Creo que yo lo que he visto en, en estos hombres es que tiene que ver más con este estado de masculinidad, ¿no? Para el hombre es como, si yo tengo, si yo no puedo tener una erección, yo hombre, ya es como un foco rojo para mí, hombre, ¿no? O sea, desde mi ser hombre, como un foco rojo de decir, no, cómo voy a tener, cómo voy a fallar, ¿no? Cómo es que yo puedo tener algo. Y relacionamos entonces de inmediato con que, ah, bueno, pues, este, puedo tener una enfermedad. O a lo mejor nada más, de, ¿qué me está pasando? no Lo que he visto es que justo los hombres caen demasiado en esta ansiedad, no ansiedad al desempeño, este temor al desempeño, que es ¿cómo es posible que yo a mis 20, yo a mis 24, ya no pueda disfrutar de una erección? ¿Qué me pasa? Si yo estoy bien, yo estoy joven, yo, yo estoy sano, ¿no? Y entonces lo asimilan siempre, siempre, no sé por qué, pero me llegan con que quieren que les encuentre una enfermedad a, a, cueste lo que me, le cueste, ¿no?
1: Entonces estamos hablando que por ejemplo, esos problemas, digo, hablando más coloquialmente, una eyaculación precoz, por ejemplo, no erección, tendría que ver también entonces con un problema cultural, porque entonces estamos hablando que la disfunción no tendría que ver, en esos casos, no tendría que ver con una condición médica, biológica, sino una condición socio o psicosociocultural, cultural donde me siento presionado que por ser hombre tengo que aguantar dos, tres veces porque una mujer me insinúe en, en la heterosexualidad que me insinúe y como no tengo ganas, entonces como no se me paró, algo está mal en mí. Y entonces, ¿estamos hablando que las disfunciones sexuales también pueden ser o pueden ser catalogadas culturalmente?
3: Yo creo que no tanto catalogadas, pero sí tenemos que ver como la etiología, ¿no? De, ¿Desde dónde viene una disfunción sexual? Entendiendo que hay algo que yo les quisiera acla aclarar, todo tipo de disfunción sexual no es una enfermedad, ¿no? Es algo que me está afectando, es una dificultad o una imposibilidad que me está afectando a mi respuesta sexual, ¿no? Está afectando en alguna, en alguna fase de la respuesta sexual, pudiera ser desde el deseo, pudiera ser desde la excitación, mm. eh, desde el orgasmo, eh, desde el, este, de, de, viene el, eh, la eyaculación. Entonces, no es que sea una enfermedad, simplemente es, que, ¿qué hacemos los sexólogos? Lo que hacemos es justo encontrar cuál es la causa de esa disfunción sexual, entendiendo que las causas posibles pueden ser desde lo biológico o fisiológico, que bueno, esto ya me estoy metiendo a lo mejor en efecto, tal vez puede haber o existir una enfermedad o un síndrome que la esté causando, pero no porque la disfunción sea la enfermedad, sino que hay una enfermedad de base que me está causando, me está repercutiendo en mi respuesta sexual. Otra de las causas viene la parte sociocultural, que creo que es más con la, eh, como el comentario que me haces, que es, no sé, desde cómo fuimos educados, qué tanta presión tengo, ¿no? A lo mejor yo me veo al espejo y quiero parecer al del video porno, ¿no? Que es una de las principales causas, o sea, en consulta vemos que esto es una de las principales causas que nos, eh, que nos provocan estas disfunciones sexuales, porque entonces socioculturalmente o estamos educados a la antigua, ¿no? Como antes que, que tú sabes que para hablar de sexualidad era como el pecado mortal, ¿no? Todavía creo que todavía nos falta muchísima educación sexual porque no podemos hablar libremente de, de ciertos temas, ¿no? Y otra de las causas, de las eh, principales causas de las disfunciones, bueno, son las psicológicas, ¿no? Que esto ya tiene que ver a lo mejor pacientes depresivos, pacientes ansiosos, este, algún tema, claro, por supuesto, de algún trauma desde la infancia o que, que vamos encontrando ¿no? en estos pacientes.
1: Sí, claro, violencia sexual, claro. Y cuando hablamos de una condición más médica, por ejemplo, una insuficiencia renal, una diabetes, incluso consecuencias post-COVID, ¿te has topado con un tema así?
3: Fíjate que yo creo que ahorita en la pandemia, por supuesto que nos, eh, nos afectó mucho en la fase del deseo no O sea, esta rutina que hacemos, esto del vernos todos los días con nuestra pareja es como, ¡Ah! te quiero desaparecer, ¿no? <ríe> creo que esta pandemia nos está enseñando mm. demasiado, si sí, hay algo que yo les digo a los pacientes justo desde que estos últimos años que tenemos en la pandemia es, creo que esta pandemia nos ha enseñado a relacionarnos Mejor, pero también nos ha enseñado como a ver esta otra parte de la, de la persona con la que convivimos, ¿no? Tú sabes, creo que la, los casos de violencia también han aumentado en, en esta pandemia. Mm. Pero claro, en las disfunciones también se ha notado mucho esta, estas eh, como causas, ¿no? Eh, simplemente el estar encerrados, toda la ansiedad que, que causa, y tanto a hombres como a mujeres lo reflejan en una disfunción sexual. Principalmente lo que yo he visto es tal vez en el deseo, y también en la, en la erección, ¿no? Para los hombres se, se ve muy marcada la disfunción eréctil, ¿no? Que bien, tiene que ver mucho con la ansiedad también.
1: ¿Y qué pasa con, no sé cómo mencionarlo, pero con los remedios que la gente quiere hacer? O sea, ah, híjole, no se me para el pene y me voy a tomar este sangre de testículo de toro. Eh, tengo tengo vaginismo y me voy a hacer un té de ruda para ponérmelo intravaginal Porque existe, o sea, lo he visto y curiosamente precisamente por, porque, porque no se atreve venir con el médico, menos con el sexólogo A, a, a decir que algo está no funcionando eh, de manera adecuada, entre comillas O que me hace sufrir, entonces busco como esos remedios o sea, ¿y de qué manera eso puede ser lacerante para el cuerpo de las personas?
3: Tienes mucha razón, claro que la gente busca uh, capa y espada, ¿no? Busca desde remedios, como dices, ¿no? Tomo la leche de donde sea, leche de cortada, este, sangre de toro o lo que sea, a modo de que esté bien. Creo que esto es, por supuesto, falta de información, ¿no? Aparte que socialmente no estamos preparados, creo yo, todavía, porque tú bien dijiste, es más fácil. O sea, es muy difícil que vayan al médico, mucho más difícil que busquen un sexólogo. Uh -huh. Ahora, eh, culturalmente creo que esto nos desborda porque primero vamos a la mano con cualquier remedio que es algo que no nos va a ayudar. Esto es algo que les quiero dejar claro. No es que porque mi comadre me recomendó el té de ruda, me lo tengo que tomar porque así ya voy a tener un <risa> orgasmo. Pasa que entonces no estás quitando la causa y es lo mismo que pasa en el consultorio. Yo les digo a los pacientes porque los pacientes van a la consulta pensando que es como te voy a recetar 10 medicamentos y con esto vas a funcionar. Desde ahí entonces estamos, eh, estamos eh, ignorando toda esta, esta parte que hacemos los sexólogos. No es que les demos medicamento, que es, fíjate que no nada más con remedios. La verdad es que la gente hoy en día tiene a la mano redes, eh, internet, eh, redes sociales, muy fácil, algunos obviamente, pero desde ahí o sea, yo he visto pacientes que ya traen la farmacia encima, traen ya dosis de sildenafil y me lo dicen, no, me compré sildenafil de tanto y también me compré esto y también me compré la pastilla X, rosa, amarilla, lo que sea, por, por, negra, azul.
1: Porque con esto que dices, luego a, a mí me han preguntado de manera personal, no, no clínica, pero sí se ve como si la el Viagra fuera la panacea de las disfunciones sexuales. O sea, un día una persona... Un policía se me acerca sabiendo que era sexólogo y me dice, como en secreto, oiga, ¿es malo usar mucho el Viagra? Entonces, como, como si el Viagra solucionara todo, y, y no hablo nada más de la erección, hablo de que también mujeres me han dicho que para aguantar más, que para venirse, que para eyacular, que para... O sea, también es como si el Viagra solucionara las disfunciones sexuales, ¿no?
3: Sí, que creo que es lo que lo que piensa, ¿no? O sea, yo me tomo el sildenafil y con eso funciona. y entonces en la consulta ya traemos a un paciente que ya viene súper medicado, que aparte, ¿sabes algo que veo? Que a, a lo mejor hombre, paciente, fue al urólogo, y el urólogo le recetó ya como el medicamento, el sildenafil, ya le recetó bomba de presión, ya le... Y entonces llega con nosotros y quiere que yo le solucione el problema a lo mejor en una consulta, ¿no? O sea, lo Ajá. que voy es que para esto se necesita una sexoterapia, obviamente. Lo último que yo dejo son los medicamentos. Primero hay que ver cuáles son las posibles causas, confirmar las causas, Ajá. ver en efecto que no tengan una enfermedad de base, eh, un síndrome, un trastorno que me esté causando la disfunción. Y entonces sí, después de ahí vemos es que, que, cuál es el camino más eh, conveniente para él. El paciente, ¿no? El consultante. Posiblemente hay que atacar las causas socioculturales, causas psicológicas, que a lo mejor aquí ya sería un equipo multidisciplinario, ¿no? Ajá. Lo último que yo les recomiendo es como automedicarse porque sabemos que el sildenafil pues tiene muchos efectos adversos, ¿no? No todos los pacientes lo pueden tomar, eh, se ha visto bastantes casos de pacientes infartados, ¿no? Justo porque lo toman como agua, o sea, <risa> de verdad, yo he visto pacientes, sí, he visto un paciente, he, vi, he visto pacientes que, dicen, no, es que me lo tomé en la mañana y luego en la tarde y luego en la noche y pues no, ni aún así puedo conseguir una erección, no, pues pues qué le digo, ¿no? Pues claro que no la va a conseguir, ¿no? Bien. Pero sí está repercutiendo eh, sistémicamente, eso es uh -huh. lo malo, eso es lo que la gente a lo mejor no se da cuenta o no Oye, sabe, no toda la gente.
1: Entonces, en la mayoría de, de las consultas masculinas o en personas con pene, la consulta o el motivo de la disfunción o la disfunción más detectada, una es problemas de erección, o sea,
3: ¿qué, ¿qué disfunción es más frecuente? Ajá,
1: o sea, estadísticamente hablando. Sí, ¿ajá?
3: Mm, estadísticamente la eyaculación precoz es más frecuente
1: Ok. ¿Y, en... y
3: le sigue la disfunción eréctil.
1: ¿Y en personas con vulva o en mujeres?
3: En, en mujeres se ha visto que es la norgasmia, pero Ajá. también podemos tener eh, vaginismo. Y en pareja en, en, o en trieja, o sea, lo, lo que vemos de disfunción sexual sería la dirritmia sexual.
1: Cuando hablamos de dirritmia, ¿podría el tema de que, que tiene que ver con esta parte de que yo disfruto, tú no, yo me vengo, tú no, yo me vengo primero, tú no? Eso, bueno, y más cosas, pero la dirritmia en pareja tiene que ver que, corrígeme si me equivoco, cuando existe este tipo de disfunción como la disritmia en la pareja, ¿es porque es el resultado de otro problema en la pareja sexual. No
3: necesariamente, fíjate. Okay. Eh, no necesariamente debe de haber un problema cuando eh, tenemos frente a nosotros una, una pareja con disritmia. Posiblemente, no sé, tú, hombre, disfrutas dos veces a la semana yo mujer uh -huh. disfruto una vez al mes, pero no quiere decir que a lo mejor no te amo, que a lo mejor no te quiero, que ya no me ah, gustas.
1: Yeah,
3: yeah. ajá O sea, esto tiene uh -huh. que ver qué tanto eh, lo disfruto. Y entonces, sin embargo, si sí es una disfunción que nos causa mucho problema en la pareja, porque se vienen este, esta serie de, de pensamientos, ¿no? Ya andas con alguien, uh -huh. eh, este, ya no me deseas. Ya no eh, te gusta, y claro porque... que ya no te gusto y, y, y genera muchísimo conflicto en la pareja.
1: Bueno, y cuando realmente existe, digo, porque después de 20 años ya no me veo igual, ya mi cuerpo no es igual, y cuando realmente están existiendo, por ejemplo, infidelidades, no sé si el infidel pudiera generar, no sé si, si decirlo así como generar o emerger una, a una disfunción sexual precisamente por la infidelidad, Digo, no, no hablando del tema específicamente de la infidelidad, sino el resultado que pudiera ser la disfunción, como la baja de deseo.
3: Um,
1: o, o no necesariamente hoy, es correlacional.
3: No necesariamente es correlacional, porque habrá personas que tengan eh, otra relación, y no necesariamente es que, que el deseo por la otra eh, se anulo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, relaciones abiertas, ¿no? Okay. En la que no existe ningún problema y, y no, no tiene que ver con la disfunción. No digo, sí se tiene que analizar, es un tema importante para la pareja, este tema de la infidelidad, sin embargo, no es que siempre deba de causar disritmia, por ejemplo, no es que siempre tenga que causar eh, un deseo hipoactivo, o sea, a, a eso me refiero. Creo que es un tema bastante complejo, pero no necesariamente que porque yo ya ando con alguien, entonces ya no deseo a la pareja actual.
1: Ah, ok. Y en el caso de que la pareja viva uno de los dos miembros, o de los tres miembros, o de los cuatro miembros, ya sea uno de los integrantes, o ambos, o tres, tengan una infección de transmisión sexual, ¿cómo puede asociarse una disfunción sexual a una infección de transmisión sexual? ¿Pudieran? Pues
3: yo te diría que eh, sí, sí, hay, sí hay personas que pasan por esto, por ejemplo, un, una paciente con virus de papiloma humano, uh -huh. a lo mejor desde que le dan la noticia se siente mal con ella misma, se siente sucia, se siente de lo peor, ¿no?, con ella misma. Pero el virus de papiloma humano sabemos que puede empezar 40 años y no sabes ni quién te lo pasó, ¿no?, y uh -huh. se desarrolló. Entonces, a lo mejor desde ahí yo estoy viviendo, empiezo a, a, a vivir todo mi conflicto interno, que me lleva posiblemente a generar una, una disfunción sexual, porque entonces a lo mejor estamos en la cama y yo estoy pensando en, ¿no?, pero ¿cómo voy a estar con mi pareja? Le puedo, ¿Lo puedo contagiar? Este, ¿Me siento sucia?, y, y fíjate, creo que la mayoría de las disfunciones tienen que ver con uno mismo, eh, okay. no es que tenga que ver con mi pareja, tiene que ver con uno mismo, porque entonces generalmente lo que hacen las parejas es, ah, ok, le pongo la responsabilidad a mi pareja de lo que yo estoy viviendo.
1: De mi placer. No,
3: Exactamente, del placer que debe de ser propio, entonces puede ser que tenga una ITS, por ejemplo, el ejemplo del, del virus de papiloma humano, que me hace... Que yo me desconecte totalmente y a lo mejor tengo la relación normal con mi pareja es, llevamos buena este, buena comunicación, buen, todo bien ¿no? en la relación, pero me enteré apenas y entonces yo ya estoy pensando de, este me lo habrá pasado, o quién me lo pasó o ya no me dan ganas de estar con él, y entonces me lo voy guardando, me lo voy guardando tal vez y hace que uh -huh. se vaya construyendo una disfunción,
1: ¿no? O sea que la disfunción no se origina a partir de la ITS, sino del autoestigma de esa disfunción. Digo, de esa ITS.
3: Claro, o sea, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, no claro. es que tenga que ser como regla, pero sí puede surgir desde ahí, desde a lo mejor. Como pienso que mi pareja actual me lo, me lo pasó, me lo transmitió, entonces yo ya estoy súper desconectada, y estoy súper enojada con él. No, a veces no lo quiero hablar, tal vez. Y esto, imagínate de dónde me sale, a lo mejor, desde el deseo, a lo mejor de dónde me sale la excitación, ¿no?, por uh -huh. mi pareja. Mucho menos llegó al orgasmo.
1: Claro, porque eso tiene Entonces, que ver con que me fui infiel.
3: Exactamente, ¿no? Digo, yeah. creo que lo relacionan así la mayoría de las personas, pero, pues, desafortunadamente esto es por mucha falta de, de conocimiento sobre esto.
1: Entonces, cuando tú mencionas que la mayoría de las disfunciones, todas tienen que ver con una cuestión de mí misma, de mí mismo, una cuestión personal, individual, pero que finalmente se da en lo relacional, pero entonces cuando se da desde esta parte, desde lo individual, me hace pensar desde cómo fuimos educados en la sexualidad, qué información tengo sobre la sexualidad, y a partir de ahí surgen miedos, surgen ansiedades, y entonces... ¿Puedo atreverme a decir, si me permites, Mónica, que un porcentaje alto, puedo, voy a decir, lo voy a decir como no tengo el dato aquí estadístico, pero me voy a atrever a decir, un 90% de las disfunciones sexuales tendrían que ver con una cuestión psicológica, emocional, cultural?
3: Yo creo que sí, yo creo que desde un 80 a un 90, ¿no? Yo Ajá. igual no tengo el dato como tal, eh, específico, porque esto es de acuerdo a cada país, pero... En efecto, la mayoría de las causas son eh, también eh, psicológicas, ¿no? Psicos, socioculturales. Eh, es, no sé si deje tranquilas a muchas personas o, intra o intranquilas, porque la mayoría de la gente que pasa por este tipo de disfunciones piensa que tiene una enfermedad, piensa que está enfermo, y más si son jóvenes, ¿no? Pero creo que tiene que ver demasiado con eh, cómo fuimos construidos. ¿Qué, ¿Qué es lo que, cómo fuimos, cómo nos relacionamos con los demás, no? Fíjate que algo que, que veo mucho es que nos atormentamos tanto desde, desde el estrés, ¿no? entendiendo que el estrés es como esta diferencia entre lo esperado y lo que uno logra. Y entonces cuando tú no logras lo que tú esperas, pues vienen estas frustraciones, ¿no? que claro que me pueden llevar a, a disfunciones. Fíjate, otro de los ejemplos que te puedo dar es, a lo mejor yo, eh, me, me gusta ver video porno porque así así aprendí sexualidad, ¿no? A mí nadie me habló, eh, nadie, nadie apenas y en mi casa me decían déjate ahí. <risa> <risa> y entonces yo a mí me gustó ver video porno toda la vida, pero ¿qué empieza a pasar por mi cabeza? Bueno, empiezo a compararme tal vez desde ahí, espero ser como el del video porno y si no lo soy, entonces pues... Oh, sorpresa, ¿no? Desde ahí se van partiendo como estas, estas exigencias y creo que es algo que vemos mucho en, en pacientes con disfunciones sexuales también.
1: Digamos autopresión, ¿no? O presión cultural Ah, sí, en el pueblo aguantan sí. 20 minutos, una hora dos horas, siempre tiene el pene superparado y eyacula como dos litros.
3: Sí o las <risa> mujeres, ¿no? Eyaculan y avientan hasta como manguera esto es algo que, que también nos va eh, eh, afectando socioculturalmente hablando y que claro que te transporta una disfunción porque entonces empiezo, imagínate, o sea, si, si nosotros estamos diciendo que yo creo más del 80% las causas son socio, eh, psicosocioculturales, entonces imagínate todo, todo lo que nos está afectando que me impide sobre todo relacionarme conmigo mismo y eso no me da el paso para relacionarme con los demás, ¿no? Puede ser que mi pareja me ofrece lo mejor y a lo mejor yo tengo disfunción eréctil pero no me atrevo a comentarlo con mi pareja, y a lo mejor la pareja ya hizo todo, hizo, deshizo eh, todas las noches a lo mejor con baby doll y nada más, ¿no? Pues claro que no, porque la responsabilidad no es de la pareja, la responsabilidad viene de sí mismo, y esto tiene que ver desde cómo nos estamos relacionando.
1: Como para ir cerrando a manera de no puede ser de conclusiones que las disfunciones tendrían que ver el cómo me relaciono conmigo mismo, pero también cómo me relaciono con mi pareja. O sea, es una yo cuestión relacional.
3: Sí. sí, sí, yo creo que sin embargo, no es que forzosamente debas de tener pareja, ¿no? O sea, aquí quiero aclarar esto. No es que forzosamente debas de estar en una relación. Las disfunciones sexuales las podemos trabajar desde lo individual y las debemos trabajar primero desde lo individual. Y entonces, si sí, sí, estás en pareja las podemos trabajar en pareja, pero no es que forzosamente debas de tener una relación. Depende mucho también, aparte, perdón, Isaac, eh, depende mucho también del autoconocimiento, ¿no? Que esto es también muy importante. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos tocamos? ¿Qué tanto nos sentimos?
1: Bueno, y ese autoconocimiento tiene que ver con la poca educación. Pero ahorita se me está ocurriendo, ya digo, ya estamos para finalizar, pero las disfunciones sexuales entonces sí pegan en el autoestima sexual.
3: Claro, muchísimo, muchísimo. Aquí pega y yo creo que este, eh, es lo que hace buscar alguna, algún tipo de ayuda, ¿no? Cuando ya uh -huh. te pegan en tu autoestima, cuando ya tenemos esta debilidad por dentro, es cuando ya digo, bueno, ya necesito ayuda. Que yo los invitaría a que nos esperen a dos años, cinco años, diez años. Cuarenta. 40 exacto. O sea, busquen ayudar lo más pronto posible.
1: Creo que es un tema como muy amplio, que no nada más un programa, yo espero que en otro programa puedas estar. Eh, yo sé que, bueno, ahora estás, estamos muy lejos, pero a través de, 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 de medios que podemos conectarnos... Y bueno, hablando de que eh, tú recomiendas que sí puedan asistir y que te, te estás dedicando a estos temas, ¿la gente dónde te puede con, contactar, Mónica, para que puedan consultarte hablando de estos temas de disfunción y que te dedicas mucho al tema de las disfunciones sexuales?
3: Claro, mira, eh, lo que estoy haciendo ahorita mucho, aparte de la pandemia, eh, me dedico mucho a la terapia sexual, terapia individual de pareja, este grupos, lo hago también, sobre todo en terapia en línea. Eh, uh -huh. Me pueden contactar al 72 23 80 27 75 o estoy eh, también. Me pueden enviar correo a cime.clinic.com. Y en Facebook me pueden encontrar como Sexología Integral Médica Educativa. En Instagram estoy como mom.cime. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, si los puedo apoyar en algo, si los puedo ayudar, y, y este, pues bienvenidos, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Ahorita estoy dedicándome mucho a la terapia online porque, bueno, tenemos pacientes afortunadamente de varios eh, lugares. Y bueno, pues yo espero tener otro, otra conversación contigo porque en efecto este tema es muy largo. ¿no? y muy apasionante para nosotros los sexólogos, también como ¿verdad? muchos otros ¿no?
1: Sí, Mónica, pues muchísimas gracias, buenas noches y espero que podamos escucharnos pronto
3: Muchas gracias, gracias por la invitación saludos a todos
2: Las disfunciones sexuales son aquellas en las que se presenta una dificultad ya sea para sentirse excitado durante la actividad sexual o bien para lograr una erección, una lubricación, etc. Las más comunes son las siguientes. Y competencia erectil. Las personas con pene presentan problemas para lograr la erección. Otras sí lo logran, pero de manera parcial. Otros sí lo logran, pero la pierden antes de eyacular. Todas estas diversidades son problemas de la excitación. Disfunciones del orgasmo. Las disfunciones del orgasmo tienen que ver con dificultad para sentir el orgasmo o para eyacular, o ambos niveles del orgasmo. La más frecuente es la incontinencia eyaculatoria, que implica que las personas con pene no controlan el momento en el que desean eyacular. La eyaculación aparece rápidamente de una forma inevitable e inoportuna. La eyaculación retardada. Esta disfunción se manifiesta de manera contraria a la eyaculación precoz. Consiste en que las personas con pene no pueden o les resulta sumamente difícil para eyacular a pesar de recibir estimulación adecuada, desearlo e intentarlo. La insensibilidad orgásmica. Esta disfunción se manifiesta de manera contraria a la eyaculación precoz. Cuando las personas con pene presentan esta disfunción, su cuerpo tiene la respuesta del orgasmo, es decir, se eyacula, pero no experimenta las sensaciones placenteras del orgasmo como si estuviese desconectado de sus sensaciones. La dispareunia, también llamada coitalgia, es la denominación que se da al dolor que se produce en el transcurso del coito, lo que se produce con mayor frecuencia en las personas con vulva que con pene. Además del dolor, también se puede ampliar la sintomatología a la sensación de ardor o picor. En las personas con pene puede producirse en el momento de la eyaculación y afectar a la parte externa del aparato genital, glande, prepucio o escroto, o la interna implicando también al sistema urinario, testículos, próstata, uretra o vejiga. En el caso de las personas con vulva, las molestias pueden afectar a la parte interna de la vagina o la zona pélvica o el abdomen, la anorgasmía. Es la incapacidad de alcanzar el orgasmo. La anorgasmía es una disfunción sexual por la cual las personas que la sufren se ven incapacitadas para alcanzar el orgasmo durante sus relaciones sexuales e incluso mediante la autoerotización. Vaginismo. El vaginismo es el reflejo de contracción alrededor de la vagina cuando se intenta o se completa la penetración a pesar del deseo expreso de la persona y de la ausencia de anomalías físicas o estructurales. En general, el vaginismo se produce por el temor de que el coito sea doloroso. Usualmente comienza con el primer intento de relación sexual, pero puede manifestarse después de periodos de estrés. Apatía sexual Falta de deseo sexual, falta de libido o más recientemente denominada, erróneamente, anorexia sexual. Se refiere a la carencia de pasión, deseo o ganas de llevar a cabo un acto sexual. Digamos que esta irregularidad también está relacionada con los estímulos psicológicos y fisiológicos, que combinados conllevan directamente al sexo.
0: Y si hablamos del deseo filosexual, filosexual. amando nuestra sexualidad.
1: En el artículo de Intervenciones Sistémicas en el tratamiento de, de disfunciones sexuales del 2019, los autores eh, Calir y Picón, María Cecilia Verso Gregorio de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología en Argentina, mencionan que desde el, eh, la Clínica Psicológica con Orientación Sistémica abarca varias especialidades, entre ellas la de la clínica de las disfunciones sexuales. Según explica Wittgenstein, eh, el pensamiento sistémico contempla el todo y las partes y fundamentalmente se interesa por las conexiones entre las partes. Cuando se habla de disfunciones sexuales es necesario recurrir a una clasificación unificada y eh, legitimada de estas problemáticas como foco de actividad terapéutica, de investigación y exposición. Para ello se utiliza la propuesta de la American Psychiatric Association, la APA, a la que hace referencia el DCM-5, el manual eh, estadístico de trastornos mentales en su quinta edición. Según eh, las disfunciones sexuales, a partir de este manual se clasifican como disfunciones sexuales, la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, el trastorno del interés excitación sexual femenino, el trastorno del dolor génico pélvico penetración, el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, la eyaculación prematura o precoz, la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, otra disfunción sexual especificada y la disfunción sexual no especificada. Y como aclaran Nardone y Rampin, eh, el enfoque constructivista, constructivista estratégico del sufrimiento mental, rechaza las operaciones de clasificación de las llamadas enfermedades o trastornos psíquicos y prefieren considerar en, en cada caso la situación presentadas por las personas como problemas. ¿Tiene sentido? Eh, pensar que si se interrumpen los intentos fallidos de solución del problema este se disipará por sí solo es decir, que dentro de los tratamientos para las disfunciones puede ser desde la sexología o desde la terapia sistémica estratégica eh, donde esta última, el modelo de intervención es de orientación no normativa y no patologizante ...y se parte de la presunción de que el, eh, la persona o el consultante, la o el consultante... ...puede tratarse tanto de individuos como de parejas o de cualquier otro sistema... ...cuando llega en busca de ayuda ya está haciendo lo mejor que puede... ...teniendo en cuenta su situación y sus relaciones... ...también se trabaja rebajando expectativas, se recomienda ir despacio... ...y siempre se utiliza el lenguaje y la posición del consultante para articular la tarea... Eh, que se le asigna así que eh, los que nos están escuchando si tienen problemas sexuales de disfunción sexual es conveniente eh, atenderse desde la sexología ir con una sexóloga, algún sexólogo sexólogo o algún terapeuta sistémico estratégico
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filosexual.
1: Gracias por escuchar el programa del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta información de disfunciones sexuales. Nuestra invitada, Mónica Araujo. Yo soy el sexólogo César Isais. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros programas en Himalaya Podcast, en Spotify, en Amazon Music como filosexual y también eh, como perimetral. Y pueden encontrarme como sexólogo Isais en Instagram. Buenas noches, hasta pronto.
0: Para Perimetral, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México. <música> Producción de Rocío Salazar Reola. Guión de César Isáis. Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar. <música> filosexual.